2: Bevor es losgeht, gibt es diesmal für euch ein kleines Save the Date. Wir gehen live, und zwar beim ersten Podcast-Festival der kleinen Zeitung am 13. Mai. Das ist ein Samstag. Und wir sind nicht irgendwo, sondern im extra coolen Grazer Schauspielhaus. Also super Location, super Bühne. Und wir, das sind nicht nur die Podcasts der kleinen Zeitung, sondern wir haben auch jede Menge Friends of the Brand im Line-Up. Wie zum Beispiel Mari Lang mit Frauenfragen, Larissa Kravitz mit Investorella, Drama Carbonara, Martin Moder von den Science Busters und, und, und. Und natürlich für alle True Crime Fans, Delict mit unserem oder mit meinem Kollegen David Knees. Also tragt euch den Termin schon einmal in den Kalender ein. Tickets kann man nicht kaufen, aber gewinnen. Und zwar auf kleinerzeitung.at slash PodcastFestival. Ab sofort sind unsere Kanäle offen und da kann man auch mit tun. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode.
0: Und wusstest du eigentlich, wer der Heilige der Prostituierten ist?
1: Bitte belehre mich. Wolfgang Sobotka. Gut, ja, schön war's,
0: ja. Kommt jedes Jahr zu Kindern nach Hause. Auch schön, ich finde mein Schicht besser.
2: <lacht>
1: da werde ja, ich jetzt vielleicht noch kurz eine Gurkenmaske auflegen.
0: Man ist nie zu alt für einen Fehler.
1: Wenn ich so, kann man es formulieren. Hast du hast auch abgesehen davon notwendig. Ich glaube fast eher nicht.
0: Und mit diesem Tiss. Dies uh. Thomas. Sehr's, Thomas. Und ein herzliches Seas, liebe Zuhörer und Person bei Maurer und Schick. In unserem Podcast gibt es Nachrichten, wird dann Leute ausrichten und sie können noch länger über das Gesagte nachdenken. Für das tiefgründige ist mein Gegenüber zuständig, Thomas Maurer, quasi aus allen Fernsehsendern und von allen Bühnen dieser Land bekannter Satiriker.
1: Naja, aber gut, ja, schön war's,
0: ja. Und mein Name ist Thomas Tschick, bekannt aus bösartigen Leitartikeln der kleinen Zeitung, wo ich in der Chefredaktion arbeiten darf. Was ist denn da los? Ostern ist in der Amtskirche immer ein großes Thema, aber auch auf Disney Plus war die Amtskirche jetzt ein großes Thema, denn da war Papst Franziskus in einer Dokumentation zu sehen. Mehrere junge Menschen mit durchaus konfrontativer Einstellung zur Kirche durften ihm in diesem Film Fragen stellen und die Antworten, die waren durchaus interessant, so sagte der Papst zum Beispiel über den Vatikan, die wahre Kirche ist in den Peripherien, im Zentrum gibt es gute Leute, heilige Leute, aber auch viel Korruption, das muss man zugeben, das ist quasi schon irgendwie wie seine Beichte, würde ich jetzt mal behaupten, oder Thomas?
1: Ja, also vielleicht wird das ein Trend, ja, weil ja auch Andy Babler jetzt in den Social Medias abgefeiert worden ist, weil er einfach wegen seines Doppelbezugsnamens sagt, es war ein Föller und er entschuldigt sich und er hat das Geld gespendet. Und alle sind ausgeflippt, weil jemand einmal diese relative Selbstverständlichkeit äußert. Und das ist jetzt das, was der Papst da über den Vatikan gesagt hat, glaube ich auch innerkirchlich kein Geheimnis. Aber dass sie einer ins Fernsehen setzt und das einfach sagt, muss man sagen, ist ein, ein bisschen ein neuer Stil zumindest. Ja, das kann man, da kann meinetwegen ruhiger Trend draus werden.
0: Ja, er hat ja noch andere bemerkenswerte Sachen gesagt, die man so von einem Oberhaupt der katholischen Kirche bis vor kurzem nicht erwartet hätte. Zum Beispiel hat er zum Thema Sexualität sich auch geäußert und da meinte er, wir Christen hätten nicht immer eine erwachsene Haltung zu Sex gehabt. Dabei sei Sex eine der schönsten Sachen, die Gott uns geschenkt hat. Sich sexuell auszudrücken ist ein Reichtum. Sex ist eine wunderschöne Sache.
1: Ja, es kann man in Hinblick auf seine unterirdige Lebensführung hoffen, dass er das nicht aus erster Hand weiß, aber auch so viel weiß man über den Vatikan, dass er wahrscheinlich dort Menschen vorfinden wird, die ihm sagen umgehen, wie das so ist mit dem Sex. Ich ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger sein. Naja, oh ja, du kannst natürlich so in der Schweizer Garde und so findest du sicher auch praktizierende Heterosexuelle. Also ich nehme an, er wird eine kleine Fact-Finding-Mission im näheren Umfeld unternommen haben und sie das ein bisschen schütteln haben lassen. Und vielleicht hat sich gedacht, der ja Shot, das hätte ich vielleicht auch sollen. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu alt. Aber es ist interessant, dass das in, in dieser Form aufs B kommt, ja. Also dass die, die alte christliche Tradition der Ertötung des Leibes vielleicht um, nimmer so mainstreamig ist, wie es schon mal war. Ja,
0: Ja, da können wir wieder einen Einschub machen zu unserem prominenten Nachschlagewerk zum Thema Heilige. Ihr habt mir nachgeschaut, passend zu der ganzen Thematik, weil der Papst verteidigt ja auch alle GBTQIS plus gelesenen Personen und sagt, jeder ist Gottes Kind, jeder ist Gottes Geschenk. Der
1: ja, aber aber, aber aus wir glaube ich nicht. Also so, so viel. Ja, Links sein, oder? Also ich, ich war ambitioniert,
0: ich habe dir die Dokumentation im spanischen Original geschaut. Kann sein, dass ich da was nicht verstanden habe. Aber er, er war <lacht> da durchaus offen in der ganzen Angelegenheit, war mein Eindruck. Und wusstest du eigentlich, wer der Heilige der Prostituierten ist? Also der Schutzpatron der Prostituierten?
1: Das habe ich schon mal gewusst, aber das ist mir, ich bringe ich bitte belehre mich.
0: Er kommt jedes Jahr zu Kindern nach Hause und zwar ist es der heilige Nikolaus von Myra.
1: Okay, und, und äh, was ist die Geschichte dazu und warum? Nee, Nichts einfach, weil
0: er halt der Nikolaus ist. Und, ja.
1: Ich meine, ist das, ist das offiziell oder ist das? In, also, weil den wir ja schon einmal erwähnt haben, der Heilige Laurentius, als Schutzpatron, der Satiriker, das ist, glaube ich, kein offizielles Amt, das ist sozusagen eher aus der, aus der Volkskultur erwachsen.
0: Ach so, nein, 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 der, der Heilige Nikolaus von mir hat diese Position offiziell inne, ja?
1: Okay, das ist aber das ist interessant, ja? Ja, ja. weil man hätte ja eher auf Maria Magdalena oder sowas getippt, wo man ja jetzt auch beim ö 1 werden immer wieder lernt, dass die eigentlich zur Apostelriege gehört hat und erst in späteren Jahrhunderten zur gefallenen Frau geworden ist, was ja allerdings eine sehr schöne Karriere in der bildenden Kunst beschert hat, die Wahrscheinlich nicht so eingetreten wäre, wenn sie irgendwo so ein New york 15 Apostel wie Andreas oder sowas gewesen wäre.
0: Genau, der ist lediglich gekreuzigt
1: worden. Genau, am um, heute noch bei Bahnübergängen beliebten Andreaskreuz. Ja,
0: zum Thema. Umgang der Kirche mit Sexualität habe ich unlängst auch ein Gespräch mit Waltraud Klasnik geführt. Also eigentlich habe ich über was anderes mit ihr geredet, weil wir sind dann noch irgendwie in das Thema reingerutscht. Sie ist ja als Opferschutzanwältin tätig. Ich verlinke in den Shownotes ein sehr interessantes Gespräch, das wir unlängst mit ihr veröffentlicht haben. Also es gibt auch in Österreich schon einen durchaus erwachsenen und distanzierten Umgang mit dem Thema Sexualität und Kirche und was da vielen Menschen angetan wurde. Also da sind wir zum Glück einigermaßen im Jahr 2023 angekommen.
1: Ja, wobei ich habe vor einiger Zeit einen Auftritt gehabt, ich glaube, in Oberösterreich und irgendwie ist dort meine Brigitte Nauer Herkunft irgendwie im Programm erwähnt worden und dann kommt einer zu mir her und ich war ja Ministrant und ich glaube, das ist auch irgendwie vorgekommen und mitten in Oberösterreich sagte er dann, hey, das stimmt, das bist du Brigitte Nauer und so. Und dann haben wir uns ein ausgetauscht und der war auch Ministrant in der Pfarre und hat mir dann sozusagen zur Gnade der späten Geburt Gratuliert, weil der hat unseren Vorer noch in seinen vitaleren Zeiten kennengelernt, um es im Rahmen des guten Geschmacks formuliert zu haben. Ja, äh, hoffentlich hat er sich auch
0: bei der Opferschutzkommission gemeldet, denn zumindest monetär kann da ein bisschen ein Ausgleich geschaffen werden mittlerweile.
1: Ja, habe ich nicht gefragt.
2: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann
0: ja eigentlich nicht wahr sein. Wolfgang Sobotka, Präsident des Nationalrats, ist vielleicht demnächst auf Einkaufstour. Es gibt ja, wie schon mehrfach berichtet, ein goldenes Piano im Parlamentsgebäude, für das die Republik 3.000 Euro monatlich an Miete zahlt. Und jetzt überlegt er sich den Ankauf dieses Objekts. Man müsste nur noch 140.000 Euro für den Bösendorfer zahlen. Und quasi das wäre ohnehin das, was man in vier Jahren an Miete noch einmal rankleben Pardon, hingeben müsste. rankleben war schon das Stichwort für eine Episode, die sich unlängst ereignet hat. Da hat sich nämlich ein Protestierender an das Piano geklebt. Also ist wirklich offenbar ein Objekt der Begierde in dieser Republik, dieser, dieser goldene Bösendorfer. Hast du auch schon mal drauf ja, spielen bei, dürfen?
1: Da mir mich interessieren, ob man sich zum Beispiel ohne Sachbeschädigung einer Bösendorfer kleben kann. Ne? Weil das sind ja, ich weiß es nicht, 25 oder 35 Schichten Schellack, die da aufgebracht werden und ob dann nicht nach so einer Uhu-Attacke, ob man den Pick wieder overkriegt, ohne die oberste Schellackschicht zu beschädigen und dann den ganzen Schaß noch nochmal überschleifen und nochmal lackieren. Was das? Das interessiert die Menschen draußen auf der Straße. Das wollen wir wissen. Aber ja, an und für sich natürlich. Sein so so ein, so ein Glitzerklavier übt natürlich einen gewissen Reiz aus. Also ich kann nicht Klavier spielen, aber ich glaube, wenn ich in der Nähe wäre, würde ich sehr versucht sein, zumindest eine Tonfolge anzuschlagen um ein bisschen was von meinem Steuergeld zu haben. Und man muss jetzt sagen, wenn man schon, es geteilte Meinungen, aber wenn man schon einen vergeudeten Bösendorfer im Parlament als notwendige Grundlage einer funktionierenden repräsentativen Demokratie versteht, dann ist Kaufen wahrscheinlich wirklich gescheitert. <lacht> Das war, ja auch der, das war ja schon die große politische Mission von Sebastian Kurz, wo er den jungen Menschen gesagt hat, am gescheitesten gleich in jungen über eine Wohnung kaufen, dann hat man das erledigt. Also, oder wie wir es bei den Staatskünstlern formuliert haben, Eigentum ist die beste Vorbeugung gegen Besitzlosigkeit. Und ich glaube, in diesem Geist ist das zu verstehen.
0: Ja, der Bösendorfer übt ja auf Menschen offenbar eine unglaubliche Anziehungskraft auf. In der Recherche zu dieser Kurzmeldung bin ich nämlich auf ein Video gestoßen, in dem der stellvertretende SPÖ-Klubobmann vor besagten Klavier steht und singt und dahinter sitzt kein geringerer als Beppo Muchic, legendärer SPÖ-Abgeordneter und ja, einer der obersten Gewerkschafter in dieser Republik und die spielen den Hausmaster Rock von Piron und Knapp, das ist so eine österreichische ähm, Alliteration oder Interpretation von Rock Around the Clock. Die
1: Ja, Pirn und Knapp waren unglaublich erfolgreich in die 50er Jahre. Und vielleicht steckt da auch eine Botschaft drinnen, weil ich habe einmal erklärt, ich habe es nicht überprüft, weil mir die Geschichte zu gut gefällt und oft einmal, wie wir, weil gerade in der Journalistenakademie lernen, seit ist ja eine andere Recherche, ist der Tod der besten Geschichten immer wieder. Aber Angeblich waren die dann am Höhepunkt ihres Erfolgs und der war gewaltig. Sie haben zwar eigentlich nur immer wieder dieselbe Nummer mehr oder weniger mit neigem Text gespielt, aber das war auf Treppelbord und gogumobö das waren richtige Hits der 50er Jahre und die sind stinkreich geworden. Haben sich aber angeblich in einem Ausmaß gehasst, dass Simon und Garfunkel dagegen eine Lebensfreundschaft ist und haben angeblich später auf getrennte, sogar getrennte Garderobeneingänge bestanden und getrennte Bühnenaufgänge. Und waren aber so erfolgreich, dass es in dem einen oder anderen ländlichen Gemeindesaal vom örtlichen Baumeister einfach nachträglich erledigt worden ist, damit man den Biron und den Knapp eine bringt. Und da haben sie so angeblich hier und da mal ein dir gestimmt, der zweite, und dann wieder zugemacht. Das hat sich äh, ausgezahlt. Und vielleicht ist es daher auch ein bisschen die Referenz auf Biron und Knapp eine Metapher für den innerparteilichen Zustand der SPÖ. Also da gibt es zwar nicht nur Birren und Knapp, da gibt jetzt als dritten den Babler noch, aber es kann schon sein, dass dann bei der Kampfabstimmung, dass man drei verschiedene Eingänge brauchen wird. Und da sollte sie aber, glaube ich, gerade in der Gewerkschaft Bauholt, wer finden, der das, äh, kann damit die Demokratie zu ihrem Recht kommt. Um.
0: Ich, ich habe jetzt aussprechen lassen müssen, denn du hast ja gesagt, die Recherche ist der Tod ihrer guten Geschichte. Ich konnte nicht widerstehen und habe recherchiert zu der Geschichte und habe Jörg Leichtfried angerufen und gefragt, warum es um Himmels willen Sie dieses Lied gespielt haben. Noch dazu vor der Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker. Vielleicht wollten Sie nur irgendwie klar machen, niemand braucht dieses Klavier. Dazu ist, der Jörg Leichtfried bekennt sehr leichtmütig. Es ist das einzige Lied, das er singen kann. Und der Peppo Mukic, der offenbar eine Band hat, was mir auch nicht klar war, bis zu diesem Telefonat, kann auch nicht so gut Klavier spielen. Er hat auch nicht so viele Lieder drauf, aber das geht eben. Und das, das ist seit 2017 Ihr gemeinsamer Song. Mit dem treten
1: Sie öfters offenbar auf, auf. Okay, auch schön. Ich finde meine Geschichte besser. Jetzt hat sie ja die Sprache verschlagen, <lacht> oder wie? Ja,
0: aber, ja. <lacht> Wer sich eingehender mit ähm, Babler, Doskozil und Randy Wagner beschäftigen will, dieser Person verlinken wir auch eine sehr interessante Geschichte, die meine Kollegen aus der Politikredaktion gemacht haben. Michael Jung wird unser stellvertretender Chefredakteur, hat allen drei KandidatInnen zehn Fragen, sehr ausführliche Fragen geschickt und die haben sie sehr ausführlich beantwortet. Also sollten Sie in der Verlegenheit sein, dass Sie sich entscheiden müssen, für wen Sie bei der Urabstimmung über den SPÖ-Vorsitz ihre Stimme geben wollen, informieren Sie sich da in der Geschichte. Ein sehr lesenswertes Stück, wo man auch die drei KandidatInnen dann wirklich ideologisch verorten kann. Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Von einem fantastischen Musikduo zu einem noch fantastischeren Musiker. Freddy Quinn hat geheiratet und das im Alter von 91 Jahren. Oder wie es ein Kollege von mir sagte, offenbar gerade eine Scheidung hinter sich hat. Man ist nie zu alt für einen Fehler.
1: Bei mir auch so kann man es formulieren. Aber ich glaube, ich gönne dem Freddie Quinn natürlich seine Tage in der späten Sonne. Ja. ja. Bei dieser Gelegenheit erst erfahren, dass Freddie Quinn nicht, wie ich mit einem gewissen Desinteresse, aber es selbstverständlich bisher angenommen habe, wohl ist, sondern auf seine alten Tag einfach nur heirat, weil es ganz ehrlich für eine PR-Walking-Tarn-Ehe ist er zu alt und es war inzwischen auch wirklich wurscht. Also ich habe, ohne dass ich sehr viel Lebenszeit drin investiert habe, doch Jahrzehnte im Glauben gelebt das Seemanns-Image von Freddie Quinn käme nicht von ungefähr.
0: Ja, ich habe mich ehrlicherweise auch bis zu dieser Meldung nicht damit befasst gehabt. Offenbar war Freddie Quinn, zumindest weiß man das, aus einem Steuerverfahren schon einmal zuvor verheiratet und zwar mit seiner früheren Managerin und eben ja, über mehr als vier Lebensjahrzehnte auch Lebenspartnerin und da Driftet man auch ab in die gesamte Welt des Freddie Quinn und der hat ja wirklich ein beeindruckendes Leben gehabt. Er war beinahe Fremdenlegionär, hat wie erwähnt eine Steuerschuld gehabt, die über 900.000 Euro betragen hat. Und wenn du 900.000 Euro Steuern nachzahlen musst, dann hast du davor mal ein aufregendes Leben gehabt, behaupte ich. Also unglaublich, was der Mann, der obendrein noch Österreicher war, alles geleistet hat und alles durchlebt hat in seiner, ja, mein Anerneinsgewahr auch nicht wenig, aber
2: es ist trotzdem
1: beeindruckend. Die Österreicher müssen dann immer, um richtig groß zu werden, nach Deutschland gehen. Österreich hätte vielleicht gerade einmal 90.000 Euro Steuerschulden zusammengebracht. Und da kann man ihm nur gratulieren, dass er als Hamburger Jung irgendwie Karriere gemacht hat.
2: Mein ihr das ist Ernst, ich kenne mich nicht aus.
0: Aufregung gibt es über Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der auf der Rückseite von China gegenüber Journalisten eine recht distanzierte Äußerung bzw. Haltung zu den USA hat erkennen lassen. Speziell machte er deutlich, Europa solle aufpassen, dass es im Taiwan-Konflikt zwischen Peking und Washington nicht wie ein Vassal der Amerikaner erscheine. Europa soll als dritte Macht in der Weltordnung neben China und den USA seine eigene Rolle finden, so Macron. In Deutschland wird er jetzt relativ hart dafür gescholten. Beobachter sagen aber, das war vor allem auch eine innerhalb Frankreich zu rezipierende Äußerung, dass man sich eben klar sein sollte, man ist noch immer eine Atommacht, man hat noch immer eine Führungsrolle in der Welt, man ist noch immer in der UNO, ein wesentlicher Faktor. Jetzt sind wir beide vielleicht nicht ganz die Berufensten, da jetzt in einen chinesisch-amerikanischen Konflikt äh, zu beurteilen. Aber wie siehst du jetzt da diese Äußerung von Macron, die ja schon auch in Gesamteuropa sehr interessiert wahrgenommen wurde und eben, wie gesagt, kontroversiell diskutiert wird?
1: Naja, grundsätzlich ist das Phänomen, dass du eine große außenpolitische Bühne nutzt, um innenpolitisch ein bisschen Kleingeld zu wechseln, kein rein französisches Phänomen. Das soll auch in Österreich schon vorgekommen sein. Und ich glaube, das hat schon natürlich ein bisschen mit dieser nicht mehr ganz von der Realität gedeckten französischen Großmachtidentität zu tun, die, glaube ich, in dieser sehr erblichen und elitaristischen Oberschicht, die es in Frankreich gibt, noch immer gang und gäbe ist. Also Frankreich besteht immer auf die Sonderrolle. Also die AIDS hast bei einer SIDA. Also es muss alles ein bisschen anders sein. Positive Seite, sehr hoher Anteil französischer Musik, im französischen Radio. Da könnte sich Österreich umgekehrt ein paar Scheibenhofer schneiden. Nachteil, eine eben nicht ganz realitätsverankerte Selbstsicht. Und es gibt ja, ich meine, Frankreich ist sehr zentralistisch und eben wirklich sehr elitär. Also es gibt einen bestimmten Zirkel von die richtigen Schulen besucht habenden Leuten und der Macron gehört in seinem ganzen Habitus auch zu denen, wo du dir denkst, ja, wie der ein Säugling war, haben sie mit dem Popsch wahrscheinlich nicht mit Nivea eingeschmiert, sondern mit bretonischer Rohmilchbutter und zwar nicht die Mama, sondern die Hausangestellten und ich glaube diesen etwas Ludwig XIV. haften Stil, den hat man immer gern gepflegt, es ist wurscht, ob das jetzt der sozialdemokratische oder konservative Staatspräsidenten waren, es scheint ein Amt zu sein, das ein bisschen wie der wie der Ringe Herr der Ringe den Charakter angreift mit der Zeit. Und man grundsätzlich sind das alles Dinge, über die man diskutieren kann, also dass das spätestens man seit Donald Trump den begründeten Verdacht hat, dass die USA auf Dauer kein verlässlicher, also nicht von selbstverständlich verlässlicher Partner sind. Das ist nicht weiter überraschend. Dass man jetzt ausgerechnet äh, nach China fort und dem Herrn Xi signalisiert, wir zwar werden uns scheinigen, wenn die Arme deppert sind, das ist von einem, sage ich mal, außenpolitisch überschaubaren Geschick. Aber nachdem der Herr Macron jetzt gerade die wütendsten Proteste seit langem am Hals hat, Freut er sich wahrscheinlich, dass er einfach einmal wieder irgendwie in einer Rolle auftreten konnte, für die er sich geboren glaubt, nämlich als Big Player am ganz großen internationalen Spielbrett. Und sei ihm persönlich gegönnt, ob es gescheit war, ich glaube fast eher nicht.
0: Ja, äh, wann Österreichs Politiker wieder eine internationale Rolle einnehmen wollen, um von innenpolitischen, sagen wir es mal, Vorgängen abzulenken, das werden Sie demnächst auch wieder auf www.kleinezeitung.at lesen. Du musst jetzt demnächst ins so ORF-Zentrum, erzählen uns, wo darf man dich in deiner nächsten Rolle dann offenbar sehen, wenn ihr jetzt demnächst eine Aufzeichnung habt?
1: Also, war, war, also heute heute muss ich zu FM4 da werde ja, ich jetzt vielleicht noch kurz eine Gurkenmaske auflegen, um entsprechend jugendlich zu werden. <lacht> <lacht> Gut, was, was was gibt es Neues ist irgendwann einmal wieder? Und, und ich glaube im Juni wird mein Programm aufgezeichnet, aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht viel von neue ef Gut,
0: ich wusste nur, du musst auf den Kündelberg, aber gut, <lacht> die, die Gurkenmaske, die hast du auch abgesehen davon notwendig.
1: Ja, so, also es ist ja für jugendliche Zielgruppe, also ich glaube, unter FM4-Redakteuren gehe ich immer noch als gleichaltrig durch, aber man, man, man wendet sich ja an die Zielgruppe.
0: Und mit diesem Diss auf ein sehr solide arbeitendes öffentlich-rechtliches Medium verabschieden wir uns bis zur kommenden Woche. Wenn Sie sich eingehender informieren wollen, hören Sie Thomas Maurer auf FM4 oder lesen Sie www.kleinezeitung.de. Und wir sagen Dankeschön und bis zur nächsten Woche lassen wir uns wieder mal verabschieden. Danke.
1: Also ja, nicht, ich sage nicht danke, sondern wir haben eine formelle... Grußformel, weil wir im Herzen Traditionalismus sind.
2: Tschüss und schleicht euch.